0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Luigi Massi, borse europee positive, fa eccezione Londra e dunque Paolo Gila dalla redazione di Milano, a te.
0: Buonasera da Milano, mentre gli stimi americani sono un divaghi ma non lontani dalla parità con il Dow Jones poco sotto, il Nasdaq poco sopra, i mercati europei hanno chiuso con discreti progressi ad eccezione di Londra che ha perso lo 0,63%, la migliore Parigi più 0,65% seguita da Milano più 0,61%, bene anche Francoforte più 0,46%. Con la giornata di oggi si archivia anche un primo trimestre, il bilancio è positivo per Piazza Affari in questi tre mesi dal primo il primo gennaio l'indice ha guadagnato il 6,5%, seconda solo a Francoforte con un incremento di oltre 7 punti. Per quanto riguarda lo spread è stabile a 183 punti base e stabilità anche sul versante dei cambi con l'euro che incrocia il dollaro poco sotto quota 1,07 mentre si registra un ulteriore deprezzamento nei confronti della sterlina ora a 0,853.
1: Grazie a Paolo Gila per questa panoramica, siamo all'ospite che è stato con noi tutta questa settimana, Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, ben trovato professore.
2: Ben lei, buonasera.
1: Dunque non possiamo far altro che rimanere sulla questione caldissima dei dazi di questa vera e propria guerra commerciale che il Presidente degli Stati Uniti Trump sembra voler innescare sia con l'Europa che con l'Asia, con la Cina in particolare. Che tipo di danni può fare e quali conseguenze può portare in un mondo che ormai professore, è inevitabilmente aperto e globalizzato?
2: Eh, Sì, certamente i dazi significano guerre commerciali perché poi implicano una risposta da parte degli altri stati e questo vuol dire certamente un incremento dell'incertezza sui mercati finanziari, quindi maggiore volatilità, ma avere anche un impatto negativo sulle prospettive di crescita eh, specialmente per i paesi tra cui l'Italia che hanno un interscambio molto sostenuto con gli Stati Uniti.
1: E a proposito di crescita, proprio professore, torniamo sulla crescita europea, a marzo nella zona euro i prezzi al consumo sono saliti, ci dice Eurostat dell'1,5% annuo, brusca frenata rispetto al più 2 di febbraio, c'è molta volatilità nei prezzi e stavolta oltre ad alimentari ed energia scende anche l'inflazione cosiddetta core, quella calcolata al netto delle componenti stagionali o variabili, come dobbiamo leggere questo segnale?
2: In questi casi normalmente viene letto come una difficoltà nella ripresa, la ripresa economica non è ancora robusta, non è avviata e quindi queste oscillazioni da mese dopo mese riflettono proprio questa eh, questa crescita che ancora si mantiene debole, questo peraltro può giocare favorevolmente per Draghi per mantenere ancora eh, l'espansione quantitativa, il cosiddetto quantitative easing, che eh, certamente almeno per i titoli di Stato eh, italiani eh, ha rappresentato una, un grosso aiuto per far scendere i rendimenti e quindi l'interesse che paga lo Stato italiano su questi titoli.
1: Secondo lei da quando, a partire da quando le pressioni rialziste di rialzo dei tassi sulla BC e su Mario Draghi inizieranno a farsi eh, insostenibili, Insomma, dov- dovranno essere ascoltate?
2: Ma come sappiamo la, la Germania e i paesi del nord Europa da tempo spingono per un incremento dei tassi che danneggia al loro modo di dire eh, le, banche, le loro banche, il loro sistema bancario. Certamente eh, quando l'inflazione dovesse porsi stabilmente vicino all'obiettivo del 2% Draghi avrebbe eh, meno eh, assi, meno chance, meno possibilità di, eh, di dire ancora di no a questa riduzione del quantitative easing.
1: E Dunque grazie a Stefano Cagliazza per essere stato con noi, restiamo sulla questione dei dazi statunitensi, c'è preoccupazione tra i produttori del Made in Italy agroalimentare, Amalia Carosi ha intervistato il neo presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.
0: Perché l'Europa non ha dato seguito all'accordo con gli Stati Uniti per liberalizzare, aprire il mercato europeo alla carne americana?
3: Ci sono sistemi di allevamento completamente diversi oggi tra gli Stati Uniti e l'Italia. Noi oggi abbiamo dei sistemi rigorosi dove i nostri allevatori devono seguire disciplinari di produzione, tutto devono rispettare una serie di norme a tutela dei consumatori. Negli Stati Uniti alcune norme consentono di poter utilizzare alcuni prodotti che oggi sono vietati negli allevamenti europei e in particolar modo in quelli italiani. Il
0: protezionismo americano potrebbe alimentare l'Italian Sounding, quel fenomeno cioè di prodotti fatti in America ma con il nome che ricorda quello di IGP e DOC italiani. Con che danni?
3: Certo si chiudono i mercati per i prodotti italiani, certamente loro ne verranno avvantaggiati. Quando
0: scattano dazi, protezionismo, chi ci rimette di più, le piccole imprese o le multinazionali del cibo e perché?
3: Ci rimettono c'è nessuno, perché quando scattano i dazi a quel punto ci rimette il settore, non ci rimette il grande o il piccolo.
0: Per l'agricoltura italiana, oltre al protezionismo, quali sono i rischi nel prossimo futuro?
3: Sono i rischi legati ad un sistema Italia che ahimè oggi viaggia con una crescita del PIL italiano dello 0,8%, con investimenti fermi e con consumi interni che ovviamente non vanno molto bene. Noi agricoltori siamo pronti a dare il nostro aiuto e il nostro contributo, perché altrimenti oggi gli effetti della globalizzazione mettono letteralmente fuori mercato tutti quelle imprese che oggi hanno dei costi di produzione che sono più alti rispetto ai competitor europei e mondiali.
1: In corso a Cernobbio il tradizionale forum di primavera della Confcommercio, prospettive in chiaroscuro per l'economia italiana che rischia di rallentare nel 2018. Il PIL, secondo le stime dell'Associazione dei Commercianti, crescerà dello 0,8% contro l'1,2% atteso, un dato inferiore rispetto a quello del 2017 che dovrebbe attestarsi all'1,1%. L'inviato Giuseppe Di Marco ha intervistato il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli.
4: C'è un rischio di un rallentamento dei consumi anche perché il clima di fiducia purtroppo è ancora molto debole e allora secondo noi... Per costruire una crescita robusta e duratura bisogna scartare qualsiasi ipotesi di aumento dell'IVA, tagliare con più coraggio e determinazione la spesa pubblica improduttiva ed intraprendere un percorso di riduzione delle aliquote IRPEF. In questo quadro si inserisce anche il problema dell'erogazione del credito alle imprese che è andato a Diminuire con il passare degli anni? Sì, purtroppo è, è diminuito e questo ha portato delle sofferenze alle nostre imprese, in modo particolare alle piccole imprese. È un po' l'argomento di questi giorni, quello dei possibili dazi da parte degli Stati Uniti ai eh, nostri prodotti. Voi siete preoccupati? Ma guardi, noi ci auguriamo che innanzitutto sia soltanto un annuncio, perché secondo noi i, i dazi alla fine costituiscono un grave pericolo tanto per chi li mette quanto per chi li subisce. Poi noi come Confcommercio siamo gli eredi della tradizione dei mercanti italiani e di Marco Polo e quindi siamo fortemente credenti nel principio della libertà del commercio. In Ezio Bordoni,
1: Cristina Pini per l'assistenza, tra poco il GR1 delle 18 da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.